0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Okay, jetzt geht's dann zur Predigt. Ich bete am Anfang. Vater im Himmel, du willst heute sprechen und so bitte ich dich, dass wir mit einer Haltung kommen, um das zu hören, was du uns sagen willst, mit offenen Armen, um von dir zu empfangen. Und ich danke dir, dass Du uns in erster Linie deine Liebe und deine Treue und deine Gnade zeigen willst. Das heißt, es ist nicht gefährlich, wenn wir auf deine Stimme hören. Ich möchte euch bitten, dass du jetzt wirkst und dass es viel Frucht bringt, wenn dein Wort in unsere Herzen fällt. Amen. Wir sind in einer Predigtserie über Israel, ganz lange, zwei Sonntage. Letzten Sonntag hat mein Mann gepredigt, heute predige ich. Das heißt, unsere Predigten sind vielleicht um eine, zwei, drei Minuten länger wie normal, weil wir jetzt zweimal alles unterbringen wollen, was uns jetzt wichtig ist. Mhm. Aber wir versuchen eh kurz zu fassen. Wenn du die Predigt vom Dove nicht gehört hast, schau das an. Ich werde das jetzt nicht alles wiederholen, weil meine Zeit ist ja knapp bemessen. Also wirklich, Es war gut, schau das an, es tut das sicher gut. Das Thema Israel haben wir gewählt, weil es gerade aktuell ist. Also es wird kein Tag vergehen in den nächsten Wochen, wo man wahrscheinlich nicht Israel, den Namen in den Nachrichten hören. Und als Christen ist ja immer wieder Israel auch in der Gemeinde. Also das Alte Testament ist ein jüdisches Buch. Im Grunde das Neue, Buch, das neue Testament ist auch großteils von Juden geschrieben worden. Also wir haben da eine sehr starke Beziehung eigentlich zu Israel von, von der Geschichte her des, des Glaubens. Und deswegen wollen wir heute gar nicht so sehr auf den aktuellen Konflikt eingehen, sondern ich möchte mit euch einmal die Geschichte Gottes mit Israel anschauen. Jetzt bist du vielleicht da und denkst, ja, was interessiert mich jetzt Israel? Ich habe Jesus und den Rest brauche ich vielleicht nicht. Ja? Die, die, die sind eine andere Religion, ist nicht mein Bier. Ich würde einfach sagen, also ich für mich sehe es eh so, Israel ist wie eine ältere Schwester für uns. Sie waren zuerst Gottes Volk. Heißt das, dass ich alles gut finde, was meine ältere Schwester macht? Ja. Bei dir schon. Genau. Aber bei Israel, es gibt berechtigte Kritikpunkte auch. Und wir wissen, dass Israel jetzt nicht im Plan Gottes lebt, als großes Gesamt. Einzelne Leute kennen den Messias, aber als Großteil lehnen sie Jesus, den Messias, ab. Aber trotzdem bleibt es meine ältere Schwester. Und für die bin ich da, für die bete die unterstütze und für die will ich das Beste. Und ich glaube, Israel sollte uns als Christen auch ein Anliegen sein. Eben weil wir Israel so viel zu verdanken haben. Und sie aufgrund ihrer Erwählung auch so viel durchmachen müssen. Weil Satan immer versucht, die Pläne Gottes zu vereiteln. Und wer auch immer da gerade gebraucht wird für einen Plan Gottes, der muss mit besonderen Angriffen rechnen. Gut, ähm. Jetzt beginnen wir mit der Geschichte. Beginnen da die Geschichte mit Kindergottesdienst Abraham. Okay. Abraham war, taucht plötzlich einfach auf auf der Bildfläche und Gott wählt ihn aus. Wir lesen da jetzt in 1. Mose 12, 1-3. bis Ich habe immer die Bibeltexte auch auf der Folie hinter mir. Es sind verschiedene heute. Also wenn es euch zu viel wird, dann genau, lest es nur oben mit. Ihr kennt es dann auch gerne nochmal nachschlagen, wenn ihr da haben das Nummer euch genau anschaut. 1. Mose 12, bis 3. Dann befahl der Herr Abraham: "Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen." Wer dich segnet, den werde auch ich segnen. Wer dich verflucht, den werde auch ich verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Erster interessanter Punkt ist, Gott wählt nicht eine Nation aus. Gott wählt eine Person aus. Und sagt, aus dir werde ich mir ein Volk schaffen. Es war noch nicht von Anfang an ein Volk. Jetzt ist natürlich die Frage, Warum wurde Abraham genau ausgewählt? Warum nicht irgendeinen anderen? Ich glaube, das hat sehr viel mit dem Charakter Abrahams zu tun gehabt. Weil wenn du die ganze Geschichte liest, merkst du, was für eine beeindruckende Person er war. Es das heißt da gleich in Vers 4. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit, das war sein Neffe. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Weil ich mein, mit 75 Jahren ist normal nicht der Plan, dein ganzes Leben neu aufzubauen. Aber Gott spricht zu ihm. Gibt es 75-Jährige, die sich gerade <lacht> angesprochen fühlen? Die sagen jetzt, Herr, sprich nicht zu mir. Aber er macht es einfach. Warum macht er es? Weil er Gott vertraut. Wenn du Gott vertraust, dann ist Gehorsam leicht, weil du weißt, das Beste kommt, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Wenn ich Gott nicht vertraue, dann ist es richtig schwer, Gehorsam zu sein weil ich mir ja nicht sicher bin, ob das so gut endet, wie ich will. Was verspricht Gott Abraham? Er verspricht viele Nachkommen, Erfolg. Er verspricht ihm ein Land, in dem er wohnen kann. Und er verspricht ihm Segen, aber auch, dass er zum Segen für andere wird. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Von Anfang an hat Gott die ganze Welt im Blick gehabt. Als er Abraham erwählt hat, hat er dich schon mitgesehen? Und ich glaube, ja wollte, indem er Abraham erwählt, ja jemanden, der keine große Macht hatte. Und dann entsteht ein Volk daraus, das im Grunde ein kleines Volk ist. Also das Gebiet von Israel ist circa so groß wie Niederösterreich. Gaza im Vergleich ist wie Wien. Also ihr könnt euch den Konflikt ein bisschen vorstellen. Wien schießt auf Niederösterreich, Niederösterreich trat die Zufahrtsrouten ab und so ungefähr. Also Israel ist so eine kleine Nation und Gott will der ganzen Welt sagen, wenn ich mit dir aus dieser kleinen Nation was Großes machen kann, dann kannst auch du mir vertrauen, weil ich mit dir was Gutes vorhabe. Also von Anfang an will Gott durch das Volk sich selbst sichtbar machen für eine Welt, die nichts von ihm wissen will. Ich sage es nochmal, durch das Volk Israel macht sich Gott selbst sichtbar. Für eine Welt, die nichts von ihm wissen will. Und das ist so faszinierend. Ich habe mich ja jetzt viel mit Israel beschäftigt, wegen meiner Predigt, wenn du merkst, wie Gott da immer am Wirken ist und was das, also das sagt viel mehr über Gott aus wie über Israel. Und dass dieser Gott es so wert ist, ihm zu folgen und ihm zu vertrauen. Und so wie Gott Abraham gerufen hat, ruft er auch dich. Er ruft dich bei deinem Namen und sagt, folge du auch mir noch. Ich habe auch für dich Pläne und ich will dich segnen und du sollst für andere zum Segen sein. Gott schließt mit Abraham einen Bund. Jetzt ist die Frage, was ist ein Bund? Das möchte ich kurz mit euch klären. Es ist in Kapitel 17 in 1. Mose lesen wir es, das, dass er da ein Bund geschlossen wird. Ein Bund ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien. In dem Fall zwischen Gott und Abraham. Im Falle der Bibel sehen wir immer, dass der Bund vom Höherstehenden ausgeht, also von Gott. Es ist nicht Abraham, der sagt, Gott, ich möchte mit dir einen Bund machen, sondern es ist Gott, der sagt, ich schließe mit dir einen Bund. Äh, Im Bund verpflichtet man sich gegenseitiger Treue. Gott sagt, ich werde dir treu sein, Abraham, aber ich erwarte umgekehrt auch Treue von dir zu mir. In einem Bund, ein Bund ist nicht ein Vertrag, weil es in einem, in einem Vertrag geht es um eine Sache. Zum Beispiel, ich mache Auto Autokauf, mache ich einen Kaufvertrag. Ja? In einem Bund geht es um eine Beziehung. Wie wir das auch bei der Ehe haben. Wir sprechen bei der Ehe von einem Bund, weil es um eine Beziehung geht und nicht um eine Sache. Auch beim Ehebund soll es um eine Beziehung gehen und nicht um das Haus, das der hat oder das Geld, Ja? Und ein Bund hat kein Ende. Ein Mietvertrag hat oft ein Ende. Aber ein Bund ist ohne Ende grundsätzlich. Und auch unwiderruflich. Das ist nicht, dass ich sage, jetzt habe ich mir das angeschaut, jetzt schicke ich das wieder zurück, brauche ich doch nicht. Sondern es ist etwas äh, ohne Ende und unwiderruflich. Also ein es ist kein Vertrag, sondern eine verbindliche Partnerschaft. Und das sagt auch ganz viel eigentlich über Ehe aus. Gott hat aber nicht nur mit Abraham einen Bund geschlossen, sondern in der Bibel sind wir mehrere Bünde. Und in, im Grunde gibt es fünf Bünde glaube ich, in der Bibel aus, ich habe was übersehen. Also das Thema ist so groß, wenn ich was übersehen habe, seid ihr einfach gnädig mit mir. Ja. Ähm, der erste Bund, den Gott schließt, ist der Bund, den er mit Noah schließt. Nach der Sintflut, wo er sagt, ich werde nicht mehr die ganze Menschheit vom Planeten auslöschen. Der zweite Bund ist der mit Abraham. Und das Interessante ist, Abraham kriegt einen Sohn, der heißt Isaac. Und zum Isaac sagt er, ich werde den Bund, den ich mit deinem Vater geschlossen habe, erfüllen. Du wirst viele Nachkommen haben, ihr werdet in dem Land wohnen und durch euch wird die ganze Erde gesegnet werden. Also alle drei Dinge wiederholt er. Der Isa kriegt wieder Kinder. Einer davon ist der Jakob. So ein Zwillinge Isa und Jakob. Und der Jakob, also der Enkel von Abraham, zu dem sagt, Gott wieder, ihr werdet ein großes Volk werden, ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euch versprochen habe und durch euch werden alle gesegnet werden. Gott wiederholt das dreimal. Wenn er das wirklich dreimal wiederholt, dann meint er das auch ernst. Der nächste Bund, den Gott schließt, ist der Bund mit dem ganzen Volk am Sinai, da wo der Mose auch die Gebote kriegt. Dann gibt es noch den Bund mit König David. Gott verspricht ihm, seine Nachkommen werden regieren und aus seinen Nachkommen kommt der Messias. Und dann gibt es noch den neuen Bund, von dem wir Christen auch immer wieder reden. Gott schließt mehrere Bünde und jedes Mal fordert er Treue von den Menschen. Er verspricht ihnen vieles und sagt, von euch will ich, dass ihr mir treu seid. Und warum er Treue möchte, kommt auch raus, wenn wir uns anschauen, was für Konsequenzen hat ein Bund. Im Positiven wie auch im Negativen. Und da möchte ich jetzt 5. Mose 30, es 15 lesen. Da geht es nämlich um das, was für Konsequenzen hat es, wenn das Volk den Bund hält, und was für Konsequenzen hat es aber auch, wenn das Volk den Bund nicht hält. Und da sagt jetzt Mose zum Volk, Hört mir zu, heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Gut und Böse, zwischen Leben und Tod. Ich fordere euch heute auf, dem Herrn, euren Gott, zu lieben und seine Gebote, Gesetze und Vorschriften zu halten, indem ihr nach seinem Willen lebt. Dann werdet ihr am Leben bleiben und zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land segnen, in das ihr nun zieht, um es zu erobern. Wenn ihr jedoch nichts mehr von ihm wissen wollt, wenn ihr ihm nicht gehorcht, dann werdet ihr mit Sicherheit zugrunde gehen. Dann werdet ihr nicht lange in dem Land leben und das ihr jetzt über den Jordan zieht, um es zu erobern. Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Entschließt euch, dem Herrn euren Gott zu lieben, ihm zu gehorchen und euch ihm ganz anzuvertrauen. Denn er ist euer Leben. Ihr werdet dann lange in dem Land leben, das der Herr euren Vorfahren, Abraham, Isaak, und Jakob mit einem Eid versprochen hat. Mose macht dem Volk kurz vor seinem Tod nochmal ganz deutlich, dass es die Wahl hat zwischen Leben und Tod im Grunde. Also er macht es ziemlich dramatisch. Vielleicht werden es ja manche doch haben, jetzt einen übertreibt ein bisschen mit seiner Dramatik. Also, es gibt auch andere Leute, die leben und nicht den Gott verehren. Warum ist das so? Leben und Tod, Segen und Fluch. Und in dieser Bibelübersetzung Neues Leben Bibel heißt sogar in Vers 20 Er ist euer Leben. Und ich glaube, dass das tatsächlich den Nagel auf den Kopf trifft. Weil nur physisch zu existieren und vielleicht auch noch halbwegs zufrieden zu leben, hast noch nicht echtes Leben zu haben. Auch Jesus sagt im Neuen Testament, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Echtes Leben in Fülle und ewiges Leben hat man nur in der Beziehung mit Gott. Und ich glaube, wenn Gott da jetzt ankündigt, dass sie äh, zugrunde gehen, wenn sie untreu werden, ist das eigentlich ein Zeichen dessen, wie sehr sie liebt. Weil er sagt, wenn ihr mir untreu werdet, das Erste, was ihr verliert, ist das echte Leben. Wenn ich euch aber weiterhin segne, dann checkt es nicht. Wenn ihr aber nimmer unter meinem Segen lebt und bedroht werdet, dann denkt ihr vielleicht wieder dran und sagt, hey, eigentlich brauche ich Gott, ich brauche das Leben. Und das ist viel wichtiger. Das heißt, wenn Gott scheinbar sich abwendet, ist es ein Zeichen der Liebe. So wie meine Kinder begreifen manchmal auch nicht, also gerade die Jüngeren noch, dass die Entscheidungen, die ich treffe, aus Liebe mache. Wenn ich denen zu Halloween verbiete, einen Horrorfilm anzuschauen, mache ich das nicht, weil ich ihnen die Freude am Leben verderben will. Sondern ich habe einen guten Plan dahinter eigentlich. Und manchmal wirkt es vielleicht für sie, wie die Mama ist so streng und wir dürfen nichts und die ist die Spielverderberin. Aber ich will ja, dass es ihnen gut geht. Und ich glaube, das ist auch das, wenn es folgt Israel mit Konsequenzen oder auch wenn wir teilweise noch mit Konsequenzen konfrontiert sind. Gott geht es um das Zentrale, nämlich dass wir echtes Leben haben. Und darum geht es, darum will er, dass wir ihm treu sind, weil er Leben selbst ist. Und wenn wir versuchen, ohne ihm Leben zu haben, dann geht es nicht gut auf Dauer. Das Tragische ist, Israel bricht diese Bünde, die Gott mit ihm geschlossen hat. Israel bleibt Gott nicht treu. Es beginnt, fremde Götter anzubeten, fremden Göttern Opfer zu bringen, bis hin, dass sie ihre Kinder opfern, diesen fremden Göttern. Himmelschreiende Ungerechtigkeiten, die sie im Land zulassen von denen Gott vorher gesagt hat, das ist nicht mein, mein Weg. Und es hat die Konsequenz, dass, das, also dass in dem Land Israel sehr viele Unruhen sind, dass sie immer wieder auch mit Krieg konfrontiert sind, bis es schlussendlich ins Exil geht. Also zuerst wird das der Norden von Israel, das Nordreich, sag mal, ins Exil geführt nach Assyrien, etwas später dann auch das Südreich, nach Babylonien, weil die großen Herrschaft, Herrschaftsbereiche sich damals auch schon oft gewechselt haben. Es ist ein großes Reich nach dem anderen gekommen. Und das heißt, damals, wie Israel nach Babylonien geführt worden ist, hat der eigenständige Staat Israel, wenn man so will, aufgehört zu existieren. Für 2500 Jahre ist dieses Gebiet nicht mehr von Israel regiert worden. Selbst zur Zeit Jesu und danach waren es immer fremde Mächte, die in dem Land regiert haben. Das ist interessant, wenn man das anschaut, in dem Land hat ziemlich jeder regiert, fast jeder. Interessant ist, es hat nie ein Staat Palästina gegeben, der selbst verwaltet worden ist. Das waren so ziemlich die Einzigen, die nie sich selbst regiert haben, weil auch in der jüngeren Geschichte, da war Großbritannien und Osmanisches und was wirklich kompliziert. Auf jeden Fall, die Israeliten werden ins Exil nach Babylon geführt. Und trotz allem, weil sie waren Gott untreu. Und Gott hat negative Konsequenzen zugelassen. Aber er hat sie nicht fallen lassen. Er war immer noch da, hat immer noch zu ihnen gesprochen, hat immer noch seine Hand ausgestreckt. Und das dürfen auch wir lernen. Wir sind manchmal auch ganz schön rebellisch und glauben oft, wir wissen es besser wie Gott. Und ist es wirklich so genau? Gott streckt uns immer die Hand aus und sagt, ich bleibe meinem Bund treu. Ich werde nicht widerrufen. Und in diesem Leid, das das Volk Israel erlebt, spricht Gott zum Volk. Und manche der wunderbarsten Verheißungen entstehen im Alten Testament. Verse, die wir alle angestrichen haben in der Bibel, weil wir sie so toll finden. Und ich denke, dass wir im Hinterkopf haben müssen, ursprünglich hat Gott es in einer konkreten Situation zu einem konkreten Volk gesprochen, nämlich zu Israel. Die waren die ersten Adressaten dieser Verheißungen. Aber wenn wir jetzt eingepropft sind in den Ölbaum, schaut euch in Tobias Predigt an, wenn Sie es noch nicht geschaut habt, dann wisst ihr, was ihr jetzt gerade meint. Dann gelten diese Verheißungen auch für uns. Und da zum Beispiel, eine greife ich raus, eine meiner Lieblingsverheißungen. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch habe. Genau. Jeremia hat einen Brief geschrieben, an die Israeliten, die in Babylon im Exil gelebt haben. Und dann schreibt er folgende Botschaft von Gott zu ihnen. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Spricht daher: Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, werde ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ich will euch wieder dorthin zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe. Eine ganz eine konkrete Situation, das Volk ist aus dem Land ähm, deportiert worden nach Babylon. Und Gott spricht ihnen zu, ich habe gute Pläne für euch, Pläne des Heils und der Zukunft. Wendet euch doch wieder mir zu. Und das spricht auch Gott uns zu, ich habe gute Pläne für euch. Zukunft und Heil, wendet dich mir zu. Schlussendlich wird auch ein neuer Bund verheißen, also nur zwei Kapitel später, also das war jetzt Jeremia 29, Jeremia 31 heißt es. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und dem Volk Juda schließen werde. Mit wem schließt Gott den neuen Bund? Israel und Juda. Da steht nicht, ich werde einen neuen Bund mit den Heiden schließen sondern zuerst schließt er den neuen Bund mit Israel und Juda Und erst später kommen die Heiden, also wir Österreicher, wer auch immer, Deutsche, manche schauen aus Deutschland zu, mit an Bord. Aber zuerst war es Gottes Anliegen, den Bund mit Israel zu erneuern und ihnen zu sagen, ich stehe immer noch zu euch, ich habe immer noch gute Pläne, ich will euch immer noch Leben geben. Gottes Geschichte mit Israel ist weitergegangen dann. Das Volk ist wieder zurückgekommen zum Teil äh, im, im ganzen Gebiet vom Groß Israel Und dann ist Jesus, der Messias, auf die Welt gekommen. Wir feiern in weniger wie einem Monat Weihnachten, wo die Engel gesagt haben, der Retter, der Messias, der Christus ist da. Und Jesus ist gekommen und hat diesen neuen Bund eingesetzt und er sagt am Tag, bevor er am Kreuz stirbt, beim letzten Abendmahl, äh, sagt er den Jüngern, dass sein Tod der Anfang des neuen Bundes ist und dass sein Blut die Siegel auf dem Dokument sein wird. Mit seinem Tod am Kreuz beginnt der neue Bund. Er ist nicht gekommen, um das Land von den Römern zu befreien. Zu dem Zeitpunkt gerade war Israel von den Römern besetzt. Und die Israeliten haben sie eigentlich erwartet, dass sie wieder Selbstständigkeit kriegen, nachdem sie schon mehrere Jahrhunderte fremdregiert waren. Aber Jesus ist nicht gekommen, um sie von den Römern zu befreien. Es ist gekommen, um uns, Israel und uns, von Sünden zu befreien, damit wir wirklich Leben haben können. Gott ist heilig. Das heißt, unser Versagen, unsere Untreue hat in seiner Gegenwart eigentlich nichts zu suchen. Das heißt, es muss als Erster vergeben werden. Und das macht Jesus, indem er am Kreuz stirbt. Die große Dramatik an der ganzen Sache ist, Jesus ist gekommen als Messias der Juden. Er ist als Jude, in Israel unterwegs gewesen, hat zu Juden gepredigt, hat Juden geheilt, ähm, hat Brot vermehrt und Großteils war das alles Juden. Ja? Und trotzdem ist Jesus abgelehnt worden. Kurz vor seinem Tod ähm, geht Jesus Richtung Jerusalem und ähm, es bricht ihm das Herz, Jerusalem zu sehen, und es bricht ihm nicht das Herz, weil er abgelehnt wird und sagt, ihm, ah, es tut mir so weh, weil das mit denen nicht mehr, sondern es tut ihm so weh, dass sie das Leben ablehnen. Und er sieht auch die Konsequenzen dessen, dass sie ihn als Messias ablehnen. Und er sagt voraus, dass Israel dem Erdboden gleichgemacht, äh, nicht Israel, sondern Jerusalem dass der Tempel und Jerusalem vernichtet werden. Und das ist dann 70 nach Christus, also circa 35 Jahre später, eingetroffen. Ich möchte die Verse vorlesen, weil es so sehr zeigt, wie Jesus eigentlich ist. Als sie sich jedoch Jerusalem näherten und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Wie sehr wünschte ich, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden. Doch nun ist es zu spät und Frieden bleibt dir fremd. Nicht mehr lange und deine Feinde werden einen Wall rings um dich aufschütten, dich eingreifen und gegen dich vorrücken. Sie werden dich und deine Kinder dem Erdboden gleich machen und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, die Gott dir geboten hat, nicht ergriffen hast. Frieden bleibt dir fremd. Wie traurig und wie wahr. Aber das Angebot Jesu, die ausgestreckte Hand war da. Und einige Juden haben sie ergriffen und haben erleben dürfen, wie vielleicht nicht äh, militärischer Frieden in die Region gekommen ist. Aber zumindest haben wir Frieden zwischen mir und meinem Gott. Äh, 70 nach Christus äh, ist Jerusalem plattgemacht gemacht worden. Es ist von der Altstadt fast nichts übrig geblieben bis auf die Klagemauer viele Leute sind geflohen, aber es waren noch immer Israeliten im Land. Und 135 nach Christus, also wieder 35 Jahre, hat es einen erneuten Aufstand gegeben. Es war der Bar kochba aufstand wo die Israeliten gegen die Römer rebelliert haben und die haben sich gedacht, jetzt reicht es uns. Jetzt haben wir genug von diesen Israeliten. Die haben die Israeliten aus dem Land vertrieben, bis auf ganz vereinzelte Leute waren alle Israeliten weg. Und sie haben gesagt, wir machen das so gründlich, ob jetzt heißt es nicht mehr Israel, jetzt heißt es Palästina. Damit sich ja keiner mehr daran erinnert, weil die die Nasen voll gehabt haben. Und sie haben Palästina ausgewählt, weil der Name erinnert an die Philister, die Lieblingsfeinde der Israeliten. Also sie wollten sie ja vielleicht auch noch besonders bitter machen. Ihr erinnert euch David und Goliath? Genau. Ähm, die Israeliten sind in dem Fall jetzt wirklich in die ganze Welt zerstreut worden. Vorher waren sie, sie sind nach Babylon oder nach Assyrien gebracht worden. Das war noch äh, Gesammelt aber jetzt sind sie in die ganze Welt verstreut worden, in äh, arabische Länder, Europa, überall hin und Jahrhunderte waren sie jetzt auf der ganzen Welt zerstreut. Und das Interessante ist, dass sie dass sich durch die Geschichte durchzieht, dass sie immer wieder mit Ablehnung und Hass konfrontiert wurden. Und ähm, ich persönlich würde jetzt behaupten mal, dass es heute noch Israeliten und Juden gibt, dieser Wunder. Wenn du eigentlich kein großes Volk kost, das irgendwo lebt, über die Jahre und über die Generationen passt man sich nun mal der Kultur an, in der man lebt, gibt es eine eigene Identität auf, man vermischt sich mit den Leuten. Aber in Israel, also bei den Juden, es, es hat sicher das auch gegeben, aber äh, großteils ist in einer Erbe bewahrt geblieben, obwohl das jetzt 2000 Jahre waren die mehr oder weniger verstreut. Und gegipfelt ist die Ablehnung der Juden äh, im Zweiten Weltkrieg, im, im Holocaust, wo sechs Millionen, das ist zwei Drittel Österreich, Juden äh, von den Nazis ermordet wurden. Von unseren Vorfahren. Wo wir mit also nicht wir persönlich, aber unsere Nation, auch mitgemacht hat in diesem Hass gegenüber Juden. Und bis heute glauben die Juden, großteils Christentum ist eine Religion, die wollen uns töten. Das Neue Testament ist ein Buch, wo drinnen steht, wie man Juden tötet. Das, also nicht ein jüdisches Buch über einen Juden, von Juden geschrieben, sondern also da ist noch ganz viel Misstrauen da, gegenüber den Christen, weil ich meine, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass es bei uns denen nicht gut gegangen ist. Und diese Angst ist da noch lange nicht überwunden. Und durch das, dass die Israeliten, also die Juden, so viel Ablehnung erfahren haben, haben sie gesagt, wir wollen wieder zurück. Das hat sie dann zionistische Bewegung genannt. Zion ist ein anderes Wort für Jerusalem. Sie wollen zurück in das Land in dem sie mal ursprünglich gewohnt haben, wo ursprünglich mal ein Königreich Israel war und dort wollen sie dann ein eigenes Land haben, wo sie hoffentlich in Ruhe und Frieden leben können. Das Problem ist aber, sie gehen in ein Land, wo Leute leben. Die Palästinenser. Großteils Moslems. Und wie die ersten Israeliten gekommen sind Ende des 19. Jahrhunderts, war das für die kein großes Thema. Die haben Land abkauft, haben Geld gebracht. Super. Nur das sind mehr Waren und mehr und mehr geworden. Und auch wir in Österreich finden es vielleicht auch nicht gut, wenn die Migranten zu viel werden und man das Gefühl hat, unsere Kultur, weiß ich nicht, ob das jetzt ein gut geht, wenn da zwei, versteht ein bisschen mal die Perspektive von Palästina, da kommen die ganzen Fremden, die kommen oft aus Europa, Amerika, die haben mehr Geld in der Regel gehabt, wie die Leute, die dort vor Ort gewohnt haben und werden immer mehr. Und so ist es ziemlich schnell zu Konflikten gekommen. Beide Seiten haben Öl ins Feuer gegossen. Aber trotzdem war der Plan, es soll einen Staat Israel geben. Großbritannien hat es unterstützt. Und 1948, also kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ist der Staat Israel gegründet worden. Auf dem Gebiet ihrer Vorfahren. Und das hat schon der Prophet Hesekiel vorausgesagt. Vor, vor, vor Jesu Geburt. Da hat in Hesekiel 36 Vers 24. Denn ich hole euch aus den Völkern und sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land zurück. Da steht aus allen Völkern, aus allen Ländern. Das hat sich nicht bezogen auf das erste Exil. Das ist damals schon angekündigt worden. Gott wird sie zurückholen in das Land, das er schon Abraham versprochen hat. Er hat es Abraham versprochen, dass es Eigentum sein wird, aber nicht, dass sie immer dort äh, wohnen werden oder regieren werden. Aber der zweite Teil der Prophezeiung, die geht noch weiter, der ist nicht erfüllt worden. Also die Israeliten sind zurückgekommen. Aber eigentlich der Kern, um den es Gott geht, der ist nicht erfüllt worden. Weil in Vers 25 heißt es, Dann gieße ich reines Wasser über euch aus, und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ihr sollt in dem Land leben, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Und das ist noch nicht Realität. Über 50 Prozent der Israeliten oder der Israelis, heute sagt man Israelis, Altes Testament Israeliten, bezeichnen sich als nicht religiös. Und die, die sich als religiös bezeichnen, sind oft mehr traditionell. Ich habe in. In den letzten Tagen auch einiges sind äh, angehorcht von Israelis, die äh, gläubig an Jesus geworden sind. Und was mich da total überrascht hat, ist das Erste, dass selbst die orthodoxen Juden nicht das Alte Testament lesen, also ihre Bibel. Dass es auch nicht unbedingt so gewünscht ist, dass sie das Alte Testament lesen weil du Jesaja Kapitel 53 und das bringt die Leute immer so durcheinander, weil das offensichtlich eine Beschreibung von Jesus ist. Also Jesaja Kapitel 53 wird auch in keiner Synagoge mehr vorgelesen. Und da habe ich halt Beispiele gehört von Leuten, die jemand sagt, hat, ihr ja, lese mal den danach, so nennt man das und dann lesen die und irgendwann sind sie bei Jesaja 53 und wissen jetzt nicht mehr, jetzt habe ich ein paar Fragen, die müssen beantwortet sein. Das steht noch aus. Ein Teil der Verheißung ist erfüllt worden. Israel ist zurückgekommen ins Land. Nur nicht alle, aber es werden immer mehr und mehr. Aber dass sie sich Gott wieder zugewandt haben. Also Israel ist eine total säkulare Gesellschaft eigentlich. Und nur wenige sind orthodox gläubig. und von denen haben wir wenige wirkliche Beziehungen zu Gott. Ja? Und sie haben, ich würde sagen, aus eigener Kraft einen Staat gegründet und versuchen jetzt aus eigener Kraft Frieden zu halten. Und das ist ein Problem. Sie brauchen den Messias, den Friedenskönig. Und solange sie den Messias nicht haben, werden sie trotz Land verloren bleiben. Und das ist tragisch. Aber es wird nicht so sein, bleiben, weil sie werden zu Jesus umkehren. Und das ist auch spannend, was uns schon im Alten Testament steht. Also vor Jesu Geburt schreibt der Prophet Zachariah in Kapitel 12. Dann gieße ich einen Geist der Gnade und des Gebets über die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems aus. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn trauen wie um einen einzigen Sohn. An jenem Tag wird für die Nachkommen Davids und für die Bewohner Jerusalems eine Gewelle geöffnet sein, die sie von Sünde und Befleckung reinigt. Da steht schon, dass sie auf den schauen werden, der durchbohrt worden ist, auf Jesus, der am Kreuz durchbohrt wurde. Also ich finde es voll äh, faszinierend, wenn man da ein bisschen sich reinigert. Jetzt ist natürlich die Frage, wann ist es soweit? Wann wird endlich Israel umkehren zu seinem Messias? Zu Jesus, der schon längst da war, den sie aber großteils nicht erkennen. Und das haben wir jetzt in einem spannenden Teil, den uns alle interessiert. Wir würden alles gern genau wissen, was die Zukunft bringt. Aber mit biblische Prophetien, im Nachhinein ist meistens alles sehr klar. Aber im Vorhinein, es gibt zwei Prophetien im Alten Testament über Jesus. Die eine steht, er wird in Bethlehem geboren. Die andere steht, heißt, er wird aus Ägypten gerufen. Fragt ihr mal vor Jesu Geburt, wie das funktioniert. So ist er jetzt aus Bethlehem oder aus Ägypten. Ja? Ähm, drum. Äh, müssen wir da bei Prophetien, wenn wir im Vorhinein glauben, wir wissen das ganz genau und Gott wird das so machen, wie ich mir das überlegt habe, ein bisschen vorsichtig sein, ja? möchte ich nur sagen. Aber wir wissen, dass Jesus selbst hat in Matthäus 24 über das Ende der Welt geredet und dann hat er gesagt, aber dieses Evangelium von Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker es hören, dann erst kommt das Ende. Also das Ende der Welt kommt, wenn alle Völker es gehört haben, sagt Jesus. Und ich glaube, dass das Ende der Welt eng zusammenhängt, auch mit der Umkehr Israels zum Messias. In Römer 11, das hat letzte Woche noch schon Tobix gepredigt, heißt es in Vers 25, schreibt Paulus, ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe Geschwister, damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet. Das Herz mancher Juden ist verschlossen, doch das wird nur so lange halten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Dann wird ganz Israel errettet werden. Es scheint, da ist noch ein bisschen Spielraum. Also wir können ziemlich dankbar sein, dass Gott sagt, die Heiden sind mir so wichtig, dass Israel jetzt warten muss, weil das Ende lädt mir erst ein, wenn ich genug Heiden nachhabe. So würde ich das jetzt interpretieren. Ja? Ähm man spricht heutzutage in christlichen Kreisen, dass es ca. noch 7.000 unerreichte Volksgruppen gibt. Also oft kleine Gruppen, die vom Evangelium noch nicht erreicht wurden. Das ist nur eigentlich eine ziemlich große Zahl. Genau. Es gibt noch zwei Prophetien, die ich erwähnen möchte, aber wie gesagt, im Vorhinein sind wir vorsichtig, wenn wir alles ganz genau wissen. Hesekiel 38 und 39 da steht, dass Israel von seinen Nachbarn angegriffen wird. Und zwar heißt es dann noch, um dies zu konkretisieren, wenn sie in einem scheinbaren Frieden leben, wenn sie keine Mauern mehr haben und keine Türen verschlossen sind, dann werden die Nachbarn sie angreifen. Und an diesem Tag des Angriffes wird es ein großes Beben geben. So sicher ich das noch nicht erfüllt. Also Israel ist ja direkt am Tag nach der Staatsgründung, also die haben, ich glaube, 14. Mai war Staatsgründung, 15. Mai, erste Kriegserklärungen von fünf Nachbarvölkern. Also, die haben sie noch gar nicht überlegt, wie mache ich das mit Militär und wo kriege ich die Panzer her, war der erste Krieg schon vor der Tür. Und das Spannende ist, dass Israel in den ganzen Kriegen, die gefolgt sind, jedes Mal das Land, das sie ursprünglich gehabt haben, vergrößern konnten. Also Land ist immer größer geworden durch jeden Krieg, den sie nicht initiiert haben, möchte ich dazu sagen. Selbst ein einem Krieg, wo sie Ägypten den Krieg erklärt haben, sind die ägyptischen Bandschers schon vor der Grenze gestanden. Sie haben gesagt, okay, wir sind so bedroht, wir schießen jetzt schon mal. Was mich erinnert an die Verheißung, die Abraham gekriegt hat. Wer dich segnet, wird gesegnet werden. Wer dich verflucht, wird verflucht werden. Gott hat gute Pläne für die Palästinenser. Aber solange sie keinen Frieden mit Israel haben, solange sie versuchen, Israel zu vernichten, und nicht alle Palästinenser, ja, aber solange da kein Frieden herrschen wird, werden sie keinen Segen erleben. Und das ist eigentlich furchtbar traurig für die Nation. Und das Traurige ist auch, dass sie die Leute in einem Klima aufwachsen, wo es ganz, 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 ganz schwierig ist, eine neutrale Position zu haben. Weil du von klein auf lernst, uns geht es schlecht, weil Israeliten in diesem Land sind. Und solange die Juden in diesem Land sind, wird es uns schlecht gehen. Wie willst du dann neutral aufwachsen in diesem Land? Genau. Und dann gibt es noch Prophetien auch, die davon sprechen, dass zum Ende der Zeit, ist in Matthäus 24, Vers 15, 2. Thessalonicher 2, 1-4, der Tempel entweiht werden wird. Jetzt gibt es keinen Tempel in Jerusalem. Also es gab zwei Tempel, die sind beide zerstört worden, der zweite unter die Römer. Und jetzt gibt es Theologen, die sagen, es wird nur mal ein dritter Tempel gebaut werden. Zurzeit steht aber auch da, wo der Tempel mal war, die al aqsa moschee und der Felsendom. Wie das genau das haben da sie die Theologen nicht rein. Vielleicht ist es nur ein symbolischer Tempel, weil wir sagen ja, wir sind Tempel des Geistes. Vielleicht ist es aber echt ein physischer Tempel wieder, wo wieder die, die Opfer und so wie, wie früher gebracht. Nur manche würden jetzt sagen, das Ende kommt auch erst, wenn ein dritter Tempel da ist. Ich sag's euch nur, was ihr damit macht ist auch die Frage, müssen wir alles genau wissen. Ich glaube wichtig ist, dass wir Gott treu sind. Wie das mit dem Tempel ist, wir werden es vielleicht sehen oder vielleicht kommt es erst nach uns. Ja? Und unser Auftrag ist es ja gar nicht, uns in Zukunft Spekulationen zu verlieren. Dinge, die ich jetzt aus meiner Beschäftigung mit der Geschichte mit Israel rausgenommen habe, die ich euch mitgeben möchte für unseren Alltag. Das erste ist, mach deinen Bund mit Gott. Wenn du den noch nicht gemacht hast, ich lege dir das echt ans Herz. Gott ist treu, Gott ist gut. Und selbst wie Israel untreu war oder immer noch ist, Lass das sie nicht fallen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist die beste Entscheidung. Und wenn du den Bund noch nicht gemacht hast, schieb es nicht auf die lange Bank. Jetzt habe ich da geredet über das, wann wird das kommen? Es gibt noch 7000 unerreichte Volksgruppen, der Tempel steht noch nicht da und das dauert eh noch. Und so alt bin ich ja auch noch nicht. Also ich habe ja noch Zeit. Ähm so hat mein Mann einmal gedacht. Ich habe ja Zeit, wann ich alt bin, mache ich das. Wir wissen nicht, wann wirklich das Ende kommt, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen auch nicht, wann unser persönliches Ende sein wird. Nur weil ich jetzt noch unter 50 bin, heißt es das nicht, dass ich noch 50 Jahre zu leben habe. Ja? Nur, nur, um, um, echt. Wenn du weißt, hey, das ist dran für mich, schieb nicht auf die lange Bank, sondern mach das. Wir haben noch dem Gottesdienst immer Gebetszeit. Du kannst herkommen zum Gebetstimm, komm zu mir, ich bete gerne mit dir, wenn du sagst, ich will meinen Bund jetzt mit Jesus festmachen. Wenn du das Video online schaust, am Schluss vom Video wird ein Gebet eingeblendet, das du mitbeten kannst, um deinen Bund mit Gott zu machen. Das Zweite ist, mach Gott sichtbar für eine Welt, die nichts von ihm wissen will. So wie Israel Gott sichtbar machen soll, sollen auch seine Kinder, die Christen, Gott in einer Welt sichtbar machen, die nichts von ihm wissen will weil es eigentlich unmöglich ist dass es unbemerkt wird wenn der heilige Gott in uns lebt das sollte etwas sein das man irgendwie spürt. also es sollte nicht passieren dass jemand sagt in der Arbeit oder so was du bist Christ also, das hätte ich bei dir nie gedacht dass, was? es kann schon jemand sein der sagt was du bist Christ und sie dann denkt ja irgendwie macht es eigentlich Sinn also versteht was ich meine da muss ein Unterschied sein das dritte ist, bete für Israel und Palästina. Im Psalm 22, 6 hat es, wir sollen für den Frieden von Jerusalem beten. Es ist unser Auftrag, für den Frieden zu beten. Wir wissen nicht, was Gottes Plan ist. Wir können auch einfach beten, dass Gottes Plan in Erfüllung kommt. Die wissen nicht, wie bald Frieden kommt. Aber ich weiß, dass Gott Menschen liebt, dass Gott Israelis liebt, dass Gott die Leute in Palästina liebt, dass Gott die Leute in Gaza liebt und dass er sogar Hamas, also was sonst keiner von uns schafft, schafft sogar Gott. Er kann sogar Hamas Terroristen lieben, ja. Ähm, lasst uns beten, dass äh, Regierungen auf beiden Seiten Frieden suchen. Ähm, auch die israelische Regierung ist nicht die Regierung, die unbedingt, unbedingt nur Frieden will. Also, äh, ja, wenn ihr ein bisschen informiert das wissen. Ähm, was mir ein großes Anliegen auch ist, und ich, ich voll viel jetzt dafür bete, ist, dass die Leute Vergebung und Frieden wählen statt Rache. Ich habe so Angst, dass für jeden toten Hamas-Terroristen drei Neuer kommen. Wenn du aufwachst und nur Gewalt siehst, dann wählst du oft Gewalt. Und das muss ein Wunder sein, dass man nicht Gewalt wählt, sondern Frieden wählt. Dass die Leute sagen: Ich habe so genug vom Blut vergessen, wir schließen jetzt einfach Frieden. Dass Kriegstreiber weggenommen werden. Wie auch immer Krieg treibt, soll weggenommen werden. Und auch für Christen in Palästina in Gaza, in Israel. Es ist überraschenderweise auch für Juden nicht einfach, Christ zu werden. Erstens, weil man so viele Vorteile gegen Christen hat, aber auch, wenn ich Christ werde, meine ganze Familie das nicht versteht. Wie kannst du Christ werden? Die hassen uns alle in ihren Gedanken. Also die haben den Schritt noch nicht gemacht, dass die Christen eigentlich versuchen, Israel zu segnen. Das heißt, für Leute, wenn sie mit also, die, die machen das nicht öffentlich, dass ich sage, ich beginne jetzt das Neue Testament zu lesen, komm, wir machen da eine Bibelgruppe unbedingt. Also, das ist nicht so einfach. Lasst uns beten für die, die Christen in Palästina, in Israel und dass Leute mehr und mehr auch Jesus als ihren Friedenskönigs annehmen und dass unschuldiges Leben verschont bleibt. Das sind so Dinge, wo ich dafür beten würde, aber ihr seid äh, selbst schlau. Das vierte, sei du eine Friedensbringerin oder ein Friedensbringer. Wie wir reden, beeinflusst es. Vermeide, vermeide Verallgemeinerungen. Es sind nicht alle Palästinenser Terroristen, es sind nicht alle Israeliten, militante Siedler. Wie wir sprechen, kann unsere Gespräche, die wir haben, auch befachen oder einfach Frieden bringen. Versuch beide Seiten auch zu verstehen. Es ist ich glaube, dass da sehr viel drinnen ist. Ich muss nicht sagen, dass ich beide Seiten gut finde oder dass ich irgendwas befürworte, aber verstehen versuchen. Und das hat zur Folge, dass ich mich ausbalanciert informieren muss. Wenn ich immer nur Videos von einer Seite sehe, wenn ich immer nur Videos sehe von Kindern in Palästina, die leiden, oder immer nur Videos sehe von den Israeliten, die jetzt leiden, weil die Geiseln entführt werden, werde ich nicht das ausbalancierte Bild haben. Ich habe für euch auf dem Infozettler ein Video, was ich finde, was den aktuellen Konflikt halbwegs ausgewogen darstellt, von einem Journalisten, der für den ZDF arbeitet. Ich finde, das ist wirklich zehn Minuten und das, das ist halbwegs ausgewogen. Aber ich möchte euch auch sagen, Tobi und ich, wir haben das erlebt. Zwei Wochen, sehr viel aktueller Israel-Konflikt, das macht das Leben nicht lustig. Also es hat mich belastet. Wie ich dann begonnen habe, mir Zeugnisse anzuschauen von Israelis, die Jesus gefunden haben, dann habe ich gemerkt, wie wieder eine Freiheit und Luft in mein Leben kommt. Also Heute halt das auch in, in, in gesunden Grenzen noch, die Beschäftigung mit Krieg. Es gibt mehr im Leben und unser Auftrag ist es nicht, die bestinformierteste Person auf dieser Welt über den Nahostkonflikt zu sein. Meine, außer du hast eine spezielle Berufung, aber sonst haben wir eine ganz andere Berufung. Und das Letzte... Mich möchte ich auch herausfordern, wenn euch wichtig ist, dass Frieden kommt, unterstützt es auch finanziell. Wir haben vor Jahren begonnen, den Philippus Dienst privat zu unterstützen, weil wir das gut finden, was die machen, dass die Versöhnung in Israel wollen, zwischen Palästinensern und Israelis, dass sie christliche Gemeinden auf beiden Seiten unterstützen wollen, dass sie äh, genau auch da jetzt in dieser Zeit Licht sein können, wo Leute Hoffnung finden. Ähm. Liebes Lobpreis, die mein Zwolz, könnt schon bereit machen. Rein menschlich gesehen ist es fast aussichtslos, dass der Naos-Konflikt gelöst wird. Aber wenn wir auf Jesus blicken, dann blicken wir auf personifizierte Hoffnung. Jesus sagt, mein Plan ist es, euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Und ich bin überzeugt, dass er Israel Zukunft und Hoffnung geben will, weil es die Zukunft und Hoffnung geben will uns Zukunft und Hoffnung geben will. Jesus liebt die Israelis, er liebt die Palästinenser und er liebt dich. Und er ist gekommen in diese Welt, um die Rettung zu bringen. Er hat Verfolgung erlebt, er hat Ablehnung erlebt, er hat Einsamkeit erlebt, er kann sich so sehr identifizieren mit dem, was die Leute durchmachen. Und seine Liebe und Treue ist da. Und er ist so gut, dass wir ihn anbeten wollen und preisen wollen. Selbst wenn wir wissen, dass es Leid in dieser Welt gibt, ist seine Liebe da. Ich bete noch. Beziehungsweise, nein, nicht ich bete, stehen wir auf und nehmen eine Minute, wo jeder von euch beten kann. Ähm, Einerseits, wenn du sagst, ich muss meine Beziehung, meinen Bund bereinigen, aber auch besonders für die Situation in Israel und Palästina. Einfach eine Minute, ein bisschen geklimpert dahinter und dann geht es im Lobpreis weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf wwwfcg steyrat vorbei. Wir freuen uns auf dich.